0: Merci. Merci, mon frère. On en a des enfants. N'est-ce pas glorieux, ça? C'est pas une grâce de Dieu? waouh Regardez-moi ça, tout le monde qui part. Merci, Seigneur, pour ces cadeaux. Et par la grâce de Dieu, nous en aurons d'autres. Amen. Quelle joie de voir nos visiteurs aussi, des gens qui nous visitent, et pour la Pâque aussi, des fois, les autres personnes qui viennent. C'est toujours une joie. Bienvenue à tous. On espère que vous allez vous sentir chez vous, chez nous, et euh, c'est une joie aujourd'hui de s'arrêter pour penser à la résurrection, célébrer ensemble qu'est-ce que Dieu a fait la grandeur de, de son œuvre. Je voulais juste remercier euh, Jérémy, qu'on appelle de Clément Gadebois. Vous avez aimé ça, la, la pièce et la vidéo, et on avait aussi euh, ami Amy Archambault. Et Maï Galarneau, ils ont bien fait ça, pas vrai, hein? C'était vraiment bien, oui. C'est une joie, c'est une joie de, de voir ça, de parler à nos enfants de ce fait historique de la résurrection pour lequel des centaines, pour ne pas dire des milliers de croyants, ont donné leur vie. Les apôtres qui avaient vécu avec Jésus, selon la tradition, la plupart ont donné leur vie. Jésus-Christ. Et on ne meurt pas pour un mensonge, hein? on meurt pour la vérité. La venue de Christ a eu un tel impact que nous sommes en l'an 2019, après Jésus-Christ, même si la date n'est pas tout à fait exacte, on est quand même sous l'ère de la grâce en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on veut prendre le temps de se rappeler de la résurrection et d'en parler un peu. Et vous savez, la résurrection est tellement importante pour nous. Tellement importante qu'on doit s'arrêter pour y réfléchir. En fait, quand je me préparais, j'ai vu qu'on aurait pu faire une série sur la résurrection tellement si riche. Alors, vous allez peut-être sentir qu'on pourrait approfondir, mais laissez-moi vous donner quelques aspects de la résurrection pour introduction. Euh, premièrement, 1 Corinthiens 15, on vous met à l'écran un passage que vous connaissez bien, mais qui nous rappelle que sans la résurrection, la foi tombe à l'eau. La foi est inutile. Regardez ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15. « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Mais le verset 20 nous dit, « Mais en réalité, Christ est ressuscité. » Est-ce que Christ est ressuscité? Il y en a qui y croient ici? Oui? Dites-le fort. Christ est-il ressuscité? Oui. Amen! Si on sait, c'est parce qu'on a goûté à Jésus-Christ. Si on sait, c'est parce qu'il est dans notre vie. Si on sait, c'est parce que nos vies ont été transformées. Pas vrai? Christ est ressuscité, et ça, c'est la réalité. Mais sans la résurrection, toute la foi chrétienne tombe à l'eau. Dominique Angers a écrit un article cette semaine. Il donnait 22 choses que la résurrection de Christ change dans notre vie. Et j'ai communiqué avec lui. Vous savez que Dominique vient de cette église-ci, et il écrit surtout pour sa gloire. Et puis, euh, j'ai dit, j'aimerais ça partager quelques points que tu as donnés. Il en a donné 22, et, mais on va vous en montrer juste quelques-uns pour nous rappeler la richesse de cette pensée de la résurrection. Bien, comme on vient de le dire, la, crucifix... la crucifixion de Christ prend un tout autre sens grâce à sa résurrection. C'est un peu comme si la résurrection était le sceau qui garantissait l'acceptation de son œuvre à la croix. C'est comme si Dieu disait « Ton œuvre à la croix est parfaite, accomplie et elle remplit les standards de justice et a satisfait à la colère que j'avais contre le péché. » de tous ceux qui vont mettre sa confiance en toi. » La résurrection, c'est Dieu qui dit « La justice est satisfaite. Maintenant, ceux qui vont mettre leur foi en Jésus-Christ vont être pardonnés. » Et j'en mets le sceau. Jésus-Christ est ressuscité. Et lorsqu'on regarde dans les Écritures, c'est très riche. La Bible dit que Jésus a été déclaré « Fils de Dieu » avec puissance à cause de la résurrection. À cause que Jésus est ressuscité, il est déclaré « Fils de Dieu ».« Il est juge et seigneur des vivants et des morts. » Romains. il y a des passages là. « Le Christ, le Saint, le Juste, le Prince de la vie, le Sauveur du monde. » La résurrection établit tout ce que Jésus-Christ est pour nous. C'est comme le sceau de Dieu. Une autre chose, c'est qu'une fois ressuscité, il est apparu à ses disciples et à plus de 400 personnes à la fois à un moment donné, et il est monté au ciel... Il est assis à la droite de Dieu et après ça, il a reçu du Père le Saint-Esprit le... et après ça, il l'a répandu sur ses disciples grâce à la résurrection. Et une autre chose, on vit une vie nouvelle grâce à la résurrection. Le Saint-Esprit est en nous. Maintenant, nous sommes morts en Jésus-Christ et nous sommes ressuscités en Lui. Lorsqu'on met notre confiance en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'on est... Nos, nos péchés, nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ sur la croix. La condamnation qu'on méritait, Jésus l'a portée sur la croix. Et on est mort avec lui, et on a ressuscité avec lui, Romains 6, VI, pour vivre une vie nouvelle. Maintenant, on ne vit plus pour nous-mêmes, pour le péché. Mais on vit pour qui? Pour, pour Christ, pour Dieu, pour Jésus-Christ. Amen! Amen! Galate de 20 dit, « Je suis mort avec Christ. » Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. On a Jésus-Christ en nous. Tous les péchés que j'ai faits, que je fais, sont crucifiés sur la croix. Toute la honte que je pourrais avoir est crucifiée sur la croix. Jésus l'a porté à ma place. Il y a eu la honte à ma place et aujourd'hui, j'en suis libre en Jésus-Christ et il vit en moi. Je peux donc avoir la victoire. Lorsque Dieu nous regarde, pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ils voient Jésus-Christ en nous. C'est fantastique, vous ne trouvez pas? C'est tellement extraordinaire. On a, en quelque sorte, le parcours de vie parfaite que Jésus nous a crédité parce qu'on a cru en lui. On continue, juste quelques autres encore. Sa résurrection nous remplit de joie et de courage, tout comme les premiers disciples. Vous vous souvenez, lorsque les disciples ont vu que Jésus était mort, ils étaient abattus, démolis, détruits, et ils croyaient que c'était par lui qu'arriverait le salut. Et Jésus marche avec deux disciples comme ça sur le chemin d'Emmaüs, et à un moment donné, il se révèle à eux, et là, ils ont été remplis de joie, remplis de joie. La résurrection change tout, ça change tout. Ça nous donne du courage, il nous donne le Saint-Esprit. Et puis là, même dans l'épreuve, même dans la persécution, même face à la mort, le chrétien peut être dans la joie et peut être plein de courage. J'entendais quelqu'un qui disait, « Il n'y a personne qui meurt mieux qu'on pourrait dire que les chrétiens. » Parce que pour les chrétiens, la mort, ce n'est pas la fin. C'est la porte vers quelque chose de meilleur. Rencontrer notre sauveur. Ça change tout, même des gens qui ne croient pas en Dieu lorsqu'ils font face à la mort ou à de grandes souffrances, se tournent vers Dieu, parce que Jésus-Christ nous donne l'espoir, parce que Jésus-Christ est le prince de la vie. Nous connaissons Christ davantage aussi lorsque nous expérimentons la puissance de sa résurrection à la souffrance. C'est vraiment intéressant parce que, comme chrétiens, la souffrance, la persécution, les choses difficiles, prennent un autre sens. Et à cause des souffrances que nous passons, je pourrais poser la question ce matin, je suis sûr qu'il y aura plein de réponses, mais on connaît encore mieux Jésus-Christ qui a passé par la souffrance avant la gloire. L'un est rattaché à l'autre. Et nous, ce que nous souffrons pour le chrétien, tout change parce qu'on sait que derrière tout cela, Dieu est à l'œuvre pour nous transformer et pour nous faire connaître Dieu d'une façon extraordinaire. Même la souffrance change. Par la résurrection. Et nous n'avons plus à craindre la mort, car le ressuscité nous donne la vie éternelle. L Hébreu, dit que, l Hébreu 2 nous dit qu'on craignait la mort, qu'on était esclave de cela. Mais à cause de la résurrection, on a cette liberté. Que la mort. Vous savez, j'ai déjà eu un, un, une radio, puis il y avait des, des choses qui ont vu sur mes poumons. C'est comme si on m'avait dit, parce que ma tante est décédée euh, du cancer à 50 que j'ai 50 ans, fait que euh, je ne suis pas loin, puis là j'ai dit, ça y est, je vais mourir. Et pendant six jours de temps, tant que je pas eu d'autres résultats, j'étais convaincu que c'était fini. C'était comme ça que j'étais pour partir. Mais vous savez, après six jours, j'ai euh, su qu'en fin de compte, c'était juste un problème <rire> d'âge. Je n'avais pas vraiment de cancer et tout ça. Mais dans ma tête, pour moi, pendant ces jours-là, c'était très réel. Et je me sentais tellement proche de Dieu. Pour moi, je m'en allais le rencontrer, mais j'avais une paix. Puis je pensais même, comment je pourrais prendre soin de ma femme avant de partir, mes enfants? J'étais tout en train de penser à ça. Vous savez, Gilles a déjà partagé, parce que Gilles, comment lorsqu'il a appris le cancer, sur le moment, ça a été terrifiant pour lui. Jusqu'à temps qu'il se tourne vers Jésus-Christ. Il l'a partagé déjà. Et ça change tout. Tout change à cause de Jésus-Christ. Tout change. Et je me sentais tellement que j'étais. Quand j'ai su que je n'avais pas eu cancer, c'est comme par après, ça a comme changé des choses un peu dans ma vie. J'étais comme triste d'avoir perdu la réalité de cette proximité avec Dieu parce que je pensais que j'étais mourir. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vécu ça. J'ai une nouvelle pour vous ce matin. J'ai une nouvelle très importante à vous donner. Vous m'écoutez tous? Vous allez tous mourir. À moins que le Seigneur intervienne d'une façon spéciale et revienne et tout cela. je vais mourir. Tu vas mourir. Est-ce que tu sais que tu vas mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir? La résurrection change tout. Et je vous invite à réfléchir ce matin, en cette matinée de Pâques, parce que votre mort peut devenir une bonne nouvelle. Voyez-vous ça? C'est fou. Je me souviens, la mère de François Turcotte, j'avais été la voir à l'hôpital parce qu'elle avait le cancer, elle descendait du cancer. François Turcotte qui était pasteur, qui vient la semaine prochaine. On avait été avec les anciens de Saint-Hyacinthe, puis on était tous là, où on était. On trouvait ça dur pour elle. On voulait la voir, on voulait l'encourager, faire la prière des anciens. On arrive là, on avait toutes des masques, on est toutes collés au mur parce qu'il fallait pas s'approcher d'elle pour les microbes. Puis elle était là. Puis c'est elle qui nous encourageait. C'est fou. C'est elle qui nous encourageait. C'était elle la mourante et elle nous encourageait. Avez-vous déjà vu ça C'est pas extraordinaire ça. Il y a quelque chose qui dépasse dans la résurrection. Lorsqu'on croit dans le ressuscité, regardez ces quelques versets, c'est tellement beau. Euh, la résurrection garantit notre future résurrection. Prenez le temps d'écouter les paroles de la parole de Dieu puis vous laissez réconforter pour vous rassurer que si vous êtes en Jésus-Christ, si vous avez foi en Jésus, si vous avez le Saint-Esprit, vous allez ressusciter en Christ. Vous avez déjà une vie de, de résurrection, mais on va ressusciter en lui. En effet... Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par la résurrection, la résurrection excusez, semblable à la sienne. Romain 8. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit c'est un sceau qui dit que vous allez ressusciter. N'est-ce pas extraordinaire, ça? On a déjà les arts. On goûte déjà au ciel. 1 Corinthiens 15, dans la version sommaire. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. N'est-ce pas extraordinaire, frère N'est-ce pas extraordinaire? Je vous invite à tourner dans Deux Testanoliciens. On va regarder rapidement aujourd'hui un texte dans Deux Testaniciens. On continue notre série. Et ça va être intéressant aujourd'hui, on va parler, parce que, vous savez, pour bien comprendre la résurrection, il faut bien comprendre la croix. Et pour bien comprendre ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il faut comprendre de quoi il nous a délivrés. Et aujourd'hui, on va voir que la résurrection est tellement une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'œuvre que Jésus-Christ a faite à la croix est scellée, est parfaite, est acceptée, est confirmée, elle est satisfaite à la justice de Dieu. La colère de Dieu est apaisée en Jésus-Christ pour ceux qui croient en eux. Et ça, ça nous amène à ce qui attend chacun de nous à la fin. Un ou l'autre des deux réalités qu'on va lire aujourd'hui. Prions en quelques instants. Si vous s'il plaît. Seigneur, parle-nous ce matin. Merci pour ces vérités qu'on va parler ensemble. Et Seigneur, creuse en nos cœurs. Parle-nous, déchire le voile comme on l'a vu ce matin. Seigneur, ouvre les yeux de notre esprit et de notre cœur. Faut qu'on soit réceptifs à ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus-Christ, on te plaît. Amen. Lisons les cinq premiers versets. Je vais passer beaucoup plus vite sur ces cinq premiers versets. Et je vais m'attarder les versets 6 et suivants de deux, le, deux Thessaloniciens dans le Nouveau Testament. 1, euh, versets 1 à 5. On continue notre série. Et euh, ici, à l'église. Et on vous, je vous invite à écouter la parole de Dieu. De la part de Paul, l'apôtre Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est dans Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. » Les Thessaloniciens souffraient la persécution à cause qu'ils avaient mis leur foi en Jésus-Christ. Ils étaient persécutés. Déjà dans la première épître aux Thessaloniciens, on voit ça. Et c'est intéressant de voir que dans ces deux épîtres là un peuple persécuté entend parler du retour de Jésus-Christ. Le, les Écritures apocalyptiques viennent consoler le fait qu'on est persécuté, qu'on souffre et que notre vie est mise en jeu pour notre foi. Mais ici, Paul les encourage. Souvent, quand on vit des choses difficiles à cause de notre foi, on peut même se demander est-ce que c'est normal. Mais Paul dit non seulement c'est normal, mais c'est vraiment un bon signe. Il est en train de leur dire, en d'autres mots, que le fait que vous viviez des choses difficiles à cause de votre foi et le fait que vous persévériez est, bon, est un signe évident que Dieu est à l'œuvre dans vos vies. Et c'est tellement beau de voir ça. Là, si vous vivez des persécutions, si les gens se moquent de vous et, et toutes sortes de choses, qui nous, on peut vivre ça au Québec, mais d'une façon très légère à côté de d'autres choses dans le monde, C'est dans un sens, c'est normal. Si notre Sauveur, notre Seigneur a passé par les souffrances et la persécution afin d'aller dans la gloire, ceux qui le suivent devraient vivre des choses semblables, pas vrai? La persécution, la gloire, la souffrance, la gloire, les tribulations, le royaume sont inséparables. Et Paul est en train de les encourager en leur disant, c'est normal. Mais que vous persévériez aussi à travers cette épreuve-là, démontre que Dieu est à l'œuvre dans vos vies aussi. Et c'est tellement encourageant. Et ici encore, le trio euh, foi-amour, et ici c'est persévérance et non espérance, mais on sait que la persévérance nous vient du fait qu'on espère en Jésus-Christ et en son œuvre, revient. Et c'est comme si Paul euh, ramenait cette idée d'un Thessaloniciens qui disait qu'il trouvait que leur foi, leur amour et leur espérance étaient pratiques. Il les avait encouragés, il priait pour ça, pour qu'elles croissent. Et ici, il leur dit, c'est ce qui arrive dans vos vies. L'amour, la foi, grandit. C'est comme dans une relation avec quelqu'un. Avoir une relation avec Dieu, c'est notre foi qui grandit, notre amour qui grandit pour les autres, et notre espérance dans son retour. Et ça change tout. Mais comme je vous ai dit, je veux m'attarder au verset 6 et suivant, alors regardons les versets 6 jusqu'à 10. Écoutez bien. « En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez « Du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. » Or, vous avez cru à notre témoignage. Avez-vous cru au témoignage de l'Évangile? Il y en a quelques-uns? Avez-vous cru au témoignage de Jésus-Christ de l'Évangile? Ce côté là aussi? Amen! Et les Écritures ici nous amènent à voir cette idée de jugement à venir. Et c'est très intéressant. Vous savez, dans la plupart des grandes religions de ce monde, il y a un jugement qui est là. Tout le monde voit ça. Et ce jugement-là qui est là est très important. Des fois, on ne veut pas trop en parler, mais fondamentalement, le jugement fait prendre tout son sens à cette idée de salut. De quoi serions-nous sauvés s'il n'y aurait pas de jugement? Et, et c'est très important qu'on s'arrête ce matin... Mieux on va comprendre le jugement, la justice, la sainteté de Dieu. Mieux on va comprendre l'amour, la grandeur de son pardon et sa grâce envers nous. Croyez-vous ça? Lorsque vous savez que vous, méri vous devriez mériter 3 points, euh, 250 de, de tickets ou 500 de tickets et 3 points de démérite, et que là, vous savez que vous le méritez parce que vous avez dépensé, et que là, le policier vous dit... Pour cette fois-ci, je te fais grâce. Comment vous vous sentez? Merci, monsieur l'agent. Pas vrai? Mais c'est rien ça. C'est rien ça à côté du jugement de Dieu. En pensant, si un jour vous avez un, un, un ticket parce que vous n'avez pas obéi à la loi, qu'est-ce que vous devez dire à l'agent qui vous le remet? Merci, monsieur l'agent. Je le mérite. Et vous allez voir des yeux grands de même, il ne comprendra peut-être pas. Mais dites-lui, « Merci pour le bon travail que vous faites. » Pas vrai? Amen. Le jugement signifie qu'un jour, tout être humain devra rendre compte de son parcours et devra satisfaire à la justice éternelle. Ce que vous pensez, dites, faites, vos motifs, vos intentions, tout va être pris en compte. Le concept du jugement nous amène à réaliser, écoutez bien ça, que tout ce qu'on fait ici-bas compte. Pensez-y, Si vous enlevez le jugement... Qu'est-ce qu qui compte ici? Bon, qu -ce que, qu -ce que, qu -ce, pourquoi on ne ferait pas des choses qu'on ferait des choses? Mais si vous avez le concept du jugement, vous êtes amené à réaliser que présentement, tout ce que vous faites, vous êtes observé. Tout ce qui passe dans votre tête, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, fait partie de votre pédigree et un jour, vous allez devoir devant Dieu, faire face à cette réalité-là. Est-ce que ça vous rassure ou pas sûr, hein? Toujours, hein? Mais si vous êtes en Jésus-Christ, tous vos péchés ont été crucifiés sur la croix qu'on voit dans le fond. On est dans, on est dans, on pourrait dire lorsque Jésus était mis en, en, au tombeau. Mais voyez-vous la croix? Mais pour celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, c'est une pensée terrifiante de savoir que toutes ces choses qu'on dit comptent mais c'est à la fois réconfortant. Pensez-y, tout ce que vous dites, faites, parlez, etc., compte, mais tout ce que les autres personnes disent, font, vous font, ou font aux autres, va être ramené à une justice un jour. N'est-ce pas réconfortant? Il y a un aspect aussi que des fois, nous, on, on a quelqu'un qui on est dans la colère, contre, puis là, on commence à s'imaginer comment est-ce qu'il devrait payer pour ce qu'il me fait subir. Pas vrai, des fois, on peut arriver, peut-être pas vous autres, ça vous arrive-tu à vous autres? Puis là, des fois, on y pense tellement qu'on est en train de quasiment de faire les plaies. Vous savez, de penser que Dieu va ramener toutes choses à niveau un jour nous empêche de prendre sa place comme juge et de se faire justice nous-mêmes. Dieu est le juge. Ne prenons pas son, sa place. Dieu va ramener toutes choses à niveau un jour. Quand on y pense... Le salut ne veut pas dire grand-chose s'il n'y a pas de jugement. Et le jugement final ici, regardez au verset 9, comment il est décrit, et c'est fascinant. Ils auront pour peine une ruine éternelle. C'est quoi la peine la ruine éternelle? C'est quoi, en quelque sorte, qu'on pourrait dire l'enfer? Ils auront pour peine la ruine éternelle loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Ici, la peine éternelle est décrite comme l'absence de la présence de Dieu éternellement. En d'autres mots, si vous ne voulez pas aller au ciel, si vous ne cherchez pas Dieu, si vous ne voulez pas le connaître dans sa justice, savez-vous quest ce que Dieu va faire? Il va vous respecter. Vous ne voulez pas vivre avec Dieu, vous ne voulez pas le suivre, vous allez être privé de sa présence pour l'éternité. Si vous cherchez Dieu en Jésus-Christ, si vous avez cru en lui, si vous acceptez le salut qu'il vous donne en Jésus-Christ, vous allez partager sa présence pour l'éternité. Dans 1 Thessaloniciens 4.17, on voit que les chrétiens vont être avec Dieu pour toujours. Mais voyez-vous la justice de Dieu là-dedans, comment c'est beau? Vous Savez-vous c'est quoi Dieu? C'est quoi, c'est qui Dieu? C'est une personne, mais Dieu, on y goûte à travers toute sa création, tout ce qui est bon ici-bas. Les relations avec les gens, l'amour qu'on éprouve, la chaleur, le, les arts, la musique, toutes ces choses-là, c'est une expression de son caractère, de sa personne. Toutes les choses bonnes aux yeux de Dieu qu'on goûte, c'est à Dieu qu'on goûte à travers ça. Et lorsqu'on va être privé de Dieu, on va être privé de la source de la vie, de la source de l'amour, de la source de la bonté, de la source de l'humilité, de la vérité, de la sagesse. Pensez-y, là. C'est terrifiant, c'est terrifiant d'être privé. On a été créé à l'image de Dieu, par Dieu, pour Dieu, le seul qui peut combler notre vie, c'est Dieu. Et dans l'éternité, on va être privé de Dieu. C'est terrifiant. Et ceux qui le comprennent le mieux, c'est ceux qui lui appartiennent souvent. Parce qu'ils ont compris toute la richesse que Dieu nous apporte. Connaissez-vous Dieu Avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ? Vous savez, on ne pourra jamais comprendre la gravité de nos péchés si on ne comprend pas le jugement qui est tombé sur Jésus-Christ, si on ne comprend pas le jugement qui va tomber sur tous ceux qui vont être jugés selon leurs œuvres, en dehors de Jésus-Christ. Et lorsqu'on comprend ça un peu, l'on commence à comprendre comment Jésus nous a aimés, qu'est-ce qu'il a souffert sur la croix quand il a dit... « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Vous savez, il y a un seul être. Tous ceux qui vont rechercher Jésus par la foi en Jésus-Christ, vont rechercher Dieu, vont partager l'éternité avec Dieu. Tous ceux qui vont avoir tourné le dos à Jésus, à Dieu, ils vont, ils vont être sans Dieu pour l'éternité. Mais il y a un seul être, un seul être qui a cherché la face de Dieu, qui a obéi à Dieu toute sa vie, qui a vécu une proximité avec Dieu toute sa vie, tellement intime. Qui, à un moment donné, Dieu lui a quand même tourné le dos. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a, Dieu, Jésus-Christ, qui a cherché la face de Dieu, qui a obéi, qui a vécu dans une présence depuis de toute l'éternité jusqu'à. La... Il s'est incarné, il vivait dans la présence de Dieu. Il y avait, et dans le jardin de Gethsemane, il avait vécu une horreur d'angoisse parce qu'il savait ce qui s'en venait. Et ce n'était pas juste les clous dans ses mains. Ce n'était pas juste les clous dans ses pieds. Il savait qu'il était pour être séparé de son père. Il savait qu'il était pour vivre l'enfer. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi? Ben, ça et c'est ce que Dieu a fait. Il a tourné le dos à Jésus-Christ pour qu'il n'aille pas à tourner le dos à vous et à moi. Est-ce que vous comprenez, en partie, ce que Jésus a fait pour vous. Et le Père l'a fait par amour pour vous. Et le Fils ne l'a pas fait forcer, il l'a fait volontairement pour nous sauver. Et si on ne comprendra pas ça, on ne comprendra pas l'importance de la résurrection, on ne comprendra pas comment Dieu est extraordinaire pour nous. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Et le feu ici est symbole de la sainte présence de Dieu, et le jugement. Mais regardons les derniers versets, versets 11 et 12. C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Regardez comment c'est beau. C'est Dieu qui va le faire en nous, par la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et, et la vôtre en lui. C'est important, ici, la gloire. « Du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélé en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » C'est par la grâce, toujours par la grâce, que toutes ces choses arrivent. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que Paul dit que lorsque Jésus-Christ va apparaître dans sa gloire, lorsqu'il va y avoir cette résurrection, lorsqu'il va y avoir ce jugement, mais nous les chrétiens... On ne sera pas juste là pour voir la manifestation de sa gloire, de sa splendeur. On ne sera pas juste comme un, dans une salle puis on va voir Jésus-Christ et on va voir tout ça. Non, on ne sera pas juste des miroirs qui vont refléter sa gloire. Mais sa gloire va se refléter en nous. Vous savez, une ampoule, il y a un petit fil dedans l'ampoule. John Todd donne cette image. Il dit qu'on est comme le fil de l'ampoule. Lorsque Dieu va révéler sa gloire, c'est comme lorsque le courant passe dans ce fil et il devient brillant, éclatant et chaud. Et, et, Voyez-vous, c'est une gloire qui n'est pas juste qu'on va refléter comme un miroir, qu'on va admirer, mais c'est une gloire en nous, parce que Jésus-Christ en nous, parce que ici bon, on est transformé de gloire en gloire, mais en Jésus-Christ, on va rayonner de la gloire de l'Esprit de Christ qui est en nous. Écoutez, les amis, je le sais que c'est un enthousiasme, mais c'est incroyable ce que je viens de vous dire. Vous allez être des ampoules. Vous allez briller, vous allez rayonner de la gloire de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui faisait la gloire de Jésus-Christ quand il est venu ici-bas tas juste qu'il rayonnait, il se promenait, il y avait une, une, une auréole sur la tête puis il brillait? Oui, à un moment donné, c'est arrivé. Mais qu'est-ce qui était la gloire de Jésus-Christ? Son humilité et en même temps son assurance. Sa puissance et en même temps, il était prêt à souffrir sur la croix, être faible pour nous. Sa gloire, son amour, sa bonté, son acceptation, il était avec les pécheurs, son sacrifice, sa gloire se reflétait dans son caractère, dans, dans tout ce qu'il faisait. Voyez-vous la gloire de Christ, comment est-ce qu'elle se reflétait? Comprenez-vous un peu comment la gloire de Christ va se refléter en vous d'une façon extraordinaire? Vous n'aurez plus de péché, vous n'aurez plus d'égoïsme. Vous n'aurez plus de colère. Vous allez aimer Dieu de tout votre cœur. Vous n'aurez plus de mauvaises pensées. Vous allez avoir les bons motifs. Et même quand vous allez faire les bonnes choses, ils vont être faits de la bonne façon. Vous ne parlerez plus tout croche. Vous n'aurez plus de mauvaises pensées. Vous allez agir avec un mot altruiste, avec humilité, parce que Christ va être en vous. Vous allez briller de sa gloire. Fini le péché. Fini toutes ces choses-là. Vous allez être revêtus de Jésus-Christ. Vous allez être brillants. Vous savez, une autre belle illustration, c'est la, la transfiguration. Et Jésus monte sur la montagne, et transfiguré avec des amis. Mais son corps est devenu brillant et lumineux. Ses vêtements sont devenus brillants. Parce qu'il il a parlé au, au Père. Il y a, a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là. Parce qu'il y a comme une révélation. Puis... Et, et c'est comme si ce qu'on voit là est un avant-goût de ce qu'on va goûter. Le corps de Christ, le corps de Christ, l'Église, va rayonner de sa gloire, de sa splendeur, de sa vérité, de sa sagesse, de son humilité, de son amour. Toutes ces choses-là, tellement... Et c'est à travers le corps de Christ qu'on va pouvoir voir la grandeur de Jésus-Christ. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais j'ai sauté un verset, le verset 10. Ma sœur, tu peux remettre le passage avec le verset 10 et je termine avec le verset 10. Regardez le verset 10. Lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints, célébré et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru, à notre témoignage, avez-vous cru en Jésus-Christ? Où est-ce que je vous ai endormi ce matin? Avez-vous cru en Jésus-Christ? Vous croyez en lui? Vous croyez qu'il est votre sauveur? Croyez-vous que le Saint-Esprit est dans vos vies? Amen! Regardez, la clé, c'est tellement beau. Le mot admirer ici, c'est pas assez fort le mot admirer. C'est plus fort que ça. C'est émerveiller. C'est d'être dépassé dans notre intelligence et dans notre cœur par Jésus-Christ et son œuvre pour nous. Avez-vous déjà été dépassé par la beauté et la grandeur de ce que Dieu a fait pour vous en Jésus-Christ? Avez-vous déjà goûté à ça? La grandeur de Dieu, sa beauté, son amour pour vous, comment est-ce qu'il vous a pardonné? Ça vous a t il déjà dépassé? Écoutez-moi bien ce matin. Si vous n'avez jamais vécu ça, je vous invite à réfléchir. Si vous avez déjà connu Jésus-Christ... Parce que connaître Jésus-Christ, personnellement, c'est comprendre qu'il est mort pour vous, qu'il a subi l'enfer pour vous sur la croix, qu'il vous a tout donné, que le, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qu'on a tourné le dos, qu'on qu qu a, lui a craché au visage, qu'on a offensé, nous qui méritions la peine éternelle, de jugement par la justice, lui a donné son Fils pour nous faire partager son éternité pour faire de nous ses fils et ses filles. Avez-vous déjà été rempli d'admiration, mais de voir la grandeur de Dieu? Et c'est là que ça se passe. Lorsqu'on vit ça, on se tourne vers Dieu, on se convertit, on se donne notre vie à Dieu. Pas vrai? Et c'est comme ça que ça continue aussi. Parce que dans le passage, il y a un verbe qui se lie au présent aussi. En d'autres mots, dès aujourd'hui, vous pouvez être des ampoules. Vous pouvez briller pour Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, vous pouvez briller sur Jésus-Christ. Si vous vivez des angoisses aujourd'hui, pour une raison ou une autre, je pourrais vous dire, faites telle, telle, telle chose, il euh, y a telle chose que vous pourriez faire, ou, ou a, vous manquez de foi. Hein? On est très religieux dans ce temps-là. Hein? Mais si je vous dis à la place, admirez le Christ. Si je vous dis à la place, laissez-vous émerveiller par Dieu, et vous allez être libéré de votre angoisse si vous êtes en colère contre quelqu'un, si vous voulez quasiment l'étriper, allez à la croix, admirez Jésus, ce qu'il a fait pour vous, comment est-ce que lui a subi la colère que je méritais, comment j'ai eu le pardon, et quand je vais l'admirer pour le pardon qu'il m'a donné, comment est-ce que je peux en vouloir à quelqu'un d'autre, peu importe ce qu'il m'a fait. pas vrai? L'admiration, l'adoration, c'est la clé pour rayonner Christ. Regardez dans la parole vivante comment est-ce qu'il traduit le passage. Les siens par contre, subjugués par le rayonnement de son éclat, contempleront sa gloire lorsqu'il apparaîtra revêtu d'une beauté inimaginable pour être honoré dans la personne, pour être honoré dans la personne de tous ceux qui sont consacrés à lui. Contemplons Dieu aujourd'hui. C'est la fête de la Pâque. C'est la résurrection. Rappelons-nous ce qu'il a subi sur la croix, avant la croix. Et ce qu'il qu a subi sur la croix, c'était ce jugement qui va venir un jour pour tous ceux qui ne se seront pas tournés vers lui. Si aujourd'hui tu es ici, tu n'as pas rencontré Jésus-Christ comme je te l'ai dépeint, pourquoi ne pas donner ta vie à lui aujourd'hui? Pourquoi ne pas chercher sa face jusqu'à temps que tu sois dépassé par son amour? renversé par sa grâce envers toi. Prions ensemble.